0: con José Luis Blanco Whiteman, Íñigo Núñez y Martín Santana.
1: ¿Qué tal? Pues bueno, eh, no pude estar la semana pasada, así que, bueno, pues con ganas de, de reanudar hoy un poquito lo que estamos haciendo y, y además con un invitado súper especial como es Ander. Pero bueno, te cedo el honor de que lo presentes tú, Martín. Antes, también, saludo a Whiteman. No te falta, eh, no,
2: tú tranquilo. Perdón, líder, perdón, perdón.
1: <risa> bueno, bueno.
2: Vámonos, eso. ¿eh? Bueno, eh, dale, venga Íñigo, presenta tú.
1: Bueno, que tenemos la suerte hoy de contar con, con nosotros a, pues a una presencia sobre todo en creación de contenido y, y estadística avanzada, por supuesto, y esa relación en redes sociales, a día de hoy pues, ya se ha convertido en en un referente para muchos que le seguimos y, y tratamos además de, bueno, pues de disfrutar con sus contenidos en los que relaciona todos los datos con la táctica, ¿no? Que es algo que para los entrenadores y para todos los frikis de este mundillo, pues es verdaderamente apasionante y además una, una muy buena persona que tengo la suerte de conocer. Así que nada, pues saludar a, a Ander y susquiza eh, arroba Vasqueroseno, también conocido en redes sociales con ese sobrenombre, ella es, bueno, pues eh, mundialmente conocido, ¿por qué no decirlo? Buenas noches, Gabón Ander, ¿cómo estás?
3: Buenas noches a, a los tres y al resto. Nada, muy contento de estar porque para los que estamos en el exilio, eh, volver a, a hablar con gente ahí de, de Vizcaya, de, de toda la vida, del baloncesto, de pues eso, voces de Bilbao de baloncesto de, de, de allí, pues siempre siempre me hace ilusión. Aunque esté un poco ya desconectado de, de allí, del día a día, pues siempre siempre viene bien eh, volver a conectar.
0: Bueno, pues ahora que, que ahora que sí que estoy con micrófono, hacía mucho que no teníamos problemas técnicos, estaba yo ya muy, muy relajado, muy, muy tranquilo, pero decía eso, que os damos la bienvenida a, a la octava entrega de Iruko Munduan y vamos a hablar tanto de NBA como de Euroliga, lo vamos a hacer más en clave numérica hoy, eh, cuidado, aviso a los que no les, se les daban muy bien las mates en el instituto, que hoy igual acaban con un poquito de dolor de cabeza, pero vamos a aprovechar que tenemos a Ander aquí. Eh, a mí casi se me va, eh, casi se me va a la cabeza. White man, claro, es que ha pasado semana es el último programa, pero ha habido 10 ha habido chicos, sobre todo uno de ellos que ha causado más polémica que otros, que han sido elegidos como las, las estrellas de este año.
2: Claro, es que estamos, ha pasado una semana y en esa semana ha pasado muchas cosas en, en la mejor liga de baloncesto todo el mundo. A pesar de, de los pesares de que La Peña diga que, que no, que sigue siendo los mejores, porque están los mejores y cuando están los mejores es la mejor liga del mundo. Y luego cuando son los playoffs, todos nos queremos sumar a, a ella y nos parece maravilloso. Así que, eh, puristas del baloncesto europeo, eh, darle al mute. Eh, NBA, eh, claro. Eh, yo he estado muy enfadado, entre comillas, pero lo entiendo, porque esto, eh, a ver, eh, hasta en Sugueiras no, no, no consiguen entrar en, en Eurovisión, pero resulta que el cantante. De K-Pop, el, el, el chico este, eh, bam, bam que es el embajador global de los Warriors y que tiene, pues, decenas de miles de seguidores en las redes sociales, decía hacer una campaña para que, pues, bueno, pues, que se nos meta Andrew Wiggins. Eh, el Quinteto. Es, es, es algo parecido, eh, de que igual me llamáis eh, viejete y tal, de lo que sucedía un poco con, con Yao Ming, ¿no? Eh, claro, todos los chinos votaban. Y era Yao Ming el que tenía que, que entrar, independientemente de si había hecho buena temporada, mala Oye, o regular. Más que, más no sé qué os lo parece. De,
0: más que lo de Yao, que yo creo que podía ser más o menos merecido, a mí me recuerda me recuerda, perdona, a cuando todo el país de Georgia votaba por Sasa Pachulia. Que era, era, eso era bastante <risa> más cómico.
3: Yo, yo diría incluso Luke Reker de eh, MVP. <risa> <risa>
2: Pero Lou Riker tenía calidad, aparte de una mujer preciosa, pero eso ya es otra historia.
0: Espera, espera, espera. Acabamos de dejar caer que Wiggins no tiene calidad. Yo llevo defendiendo a Wiggins a capa y espada muchos años solo en esta Para travesía. ser por el titular
2: en un All-Star Game?
0: <risa> bueno, claro, también hay que tener en cuenta por, por delante de quién entra. Mira, estas son las votaciones que estamos viendo en un quinteto del oeste en el que han entrado LeBron James, Nicola Jokic, Stephen Curry, un Jean Morant que está de moda y, claro, Andrew Wiggins. Pero es que hay que mirar por delante de quién ha entrado y por qué ha entrado. Y, y bueno, pues eh, es que a quién metíais vosotros. Yo a, a Gobert sí que lo puedo entender, pero en esa lista este año en el Front Court y problema, y ya este es otro debate, quizás sea esa separación entre el Front Court y, el, y los Guards para hacer que, que se quede fuera Booker o Chris Paul y entre, y entre Andrew Wiggins.
1: Pues no sé, yo, yo creo que sí, está bueno, desde luego que está haciendo un papel clave en lo, que, en lo que Warriors está consiguiendo este año, esto lo hemos hablado aquí también, es una de las, de las piezas más importantes, eh, dándole mucha solidez al equipo a nivel defensivo eh, y por fin destacando ¿no? Eh, que iba a ser el jugador que todos pensábamos que iba a marcar una época, pero bueno, luego pues evidentemente ha tenido sus, sus problemas y parece que ahora quizás ha encontrado el ecosistema donde desarrollarse. Eh, yo tampoco lo veo de, de titular. Eh, y eso no quiere decir que no tenga calidad, ni que las temporada, la temporada suya esté siendo mala para nada, está siendo muy buena. Pero creo que, como dices, pues esa separación entre, entre esos dos grupos tan definidos que quizás pueda generar algún problema, ¿no? Yo coincido, hay un pelín con Whiteman.
0: ¿Y qué pasa, qué pasa con los del este? Porque también, bueno, había algunos que estaban bastante claros, Kevin Durant, Tanteto, Envid, que está en racha hacia, hacia ese MVP y de Rosen como guards, pero un Trey Young que a mí no me termina de convencer y es muy bueno, y yo ya sé que a mí no me gusta y entonces nunca voy a ser objetivo pero es que Atlanta está, está horrible este año y al final estamos un poquito quizás inflando simplemente sus números personales y se ha dejado fuera a la Bean, a Harden, incluso a Lamelo que, que bueno, que han hecho que, que Trey Young vuelva a ser titular este año
1: Ahí no me voy a mojar yo mucho Foytman dale tú
2: no a ver, siempre vamos a, a creer que hay jugadores que están de más o, o de menos, pero yo en líneas generales a mí lo único por el, por el quinteto inicial ¿eh? yo el resto estoy más o menos más o menos de acuerdo por gustos cada uno tiene tiene los suyos y en este sentido pues yo creo que, que vamos que están bien están bien ¿eh? en general eh y ahora por pues, comentaros un poco por meteros un poco la, un poco cizaña porque como no me queréis hablar de, de los quintetos. No sé por qué razón, pues eh, claro. Eh, yo, a ver, a, a ver, eh, dudas dudas al respecto de varias cosas. Hay jugadores, eh, ¿cuál es el mínimo de partidos que tienen que, que poder disputar? Porque hay más de uno que no,
0: no lo hay. han estado. Hecho, no lo hay porque, de hecho, recordemos que en, que en el 92 Magic Johnson disputa al All-Star sin haber jugado un solo partido. La temporada que se retira... Por, bueno, cuando, cuando cuando es positivo por VIH, como la temporada la creo que disputó un partido dos con la temporada y ya había empezado, él estaba en esas votaciones para All-Star que por aquel entonces empezaban antes y obviamente muy querido por por toda la comunidad de NBA y de baloncesto, acabó disputando ese All-Star, fue MVP, un, bueno, de hecho hizo una Yo lo digo por el,
2: por el amigo de los camarer, eh, camareros no, eh, esos son otros. Eh, de los camioneros canadienses, digo más que nada por eso el chico este que creo que en el estado de Nueva York no puede jugar y y que creo que quieren que quieren que juegue el Kyrie. Kairi pues eh, Kairi que de
0: hecho ah eh, mira sí sí Kyrie. no sé hasta qué punto me sorprende que entre los guards mira estas son las votaciones del este así uno de los menos votados por por la prensa eh, sí que más querido normal. por los fans de hecho sexto por delante de otros pero esas son las no, votaciones
2: Biden, Trump, normal <ríe>
0: No sé, Ander, ¿a ti qué te parecen estos quintetos? Y si más allá de Wiggins, ves a alguien que te chirría un poco más, eh, es un punto de vista quizás más frío, más numérico como al que le das tú. Bueno, yo
3: lo de. Lo que comentabais de, de las posiciones, sí que sigo creyendo que es un, un problema cuando haces un poco trampas con las con las reglas que te, que te montas tú mismo, ¿no? Porque si entra. Si entra Wings como, como forward, por, pero no puedes meter a, a otros eh, que podrían ser igual un 4 un, un poco más grande y tal. Eh, pero luego si metes a Derozan como, como guard, cuando está jugando de 3 o del 4 todo el rato. no Entonces, eh, entonces no, no le veo sentido a, a, a por qué no hacer directamente. Pues mira, cogemos a los 12 mejores y luego ya nos apañamos que realmente cuando luego se juega el partido... Tiene la trascendencia que tiene, eh, pues se pueden poner a cinco pequeños si hace falta. O sea, no creo que, que hubiera ningún problema si, si se ser más los, de hecho, los... poner a cinco pequeños. Sí. sí, total, si van a meter 150 puntos, y no. No sé, o sea, no, no, no le veo ningún problema a decir, vamos a llevar a los 12 mejores y ya está. Eh, sí, que, sí que es verdad que lo que decías de Wiggins, pues que las, las votaciones pueden ser eh, un poco también traicioneras. Y, y, y que no sé si tiene mucho sentido que un, un titular sea pues un, un tercera espada, ¿no? Es lo que puede ser Wiggins ahora que ya está, que ya está Clay de vuelta. Eh, pero bueno, o así sea, que tampoco es ninguna ninguna locura. Es decir, no ha hecho una temporada de cinco puntos y tres rebotes. O sea, está haciendo un buen año, no al nivel de titular, eh, pero, pero ya digo, es que es, creo que es un poco más... Eh, para el salseo que pueda haber en, en, en prensa, en redes sociales y, y, y que se hable un poco de esto. ¿no? De hecho,
0: recordemos ya por cerrar tema All Stars, que fue en 2015 el gran año de los Atlanta Hawks, la primera vuelta al menos, que metieron a cuatro All Stars en el este y alguno que, 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 que pintaba ahí, de Marry Carroll, eh, Kyle Corber, que decías tú. O sea, podías entender lo de Horford o lo de Tig incluso, pero eran unos nombres que tú decías, y estos que pintan aquí. Pero bueno, que eso eran un poquito la, las votaciones del de All-Star y la, la coletilla que ha dado. Veremos cuando se anuncien los suplentes, que si no me equivoco es este fin de semana. Estoy ahora tirando un triple un poquito. Pero bueno, hablábamos de pequeños y yo quiero pasar a hablar de grandes. Eh, ayer la NBA anunciaba que el jugador de la semana de la conferencia este había sido Joel Embiid. Lo anunciaba justo el día que el Camerunés descansaba en la victoria de los Sixers en la prórroga por que ganaron casi con, con un sprint en, en ese último segundo de Tyrese Maxi un jugador muy, muy chulo que ya apareció la temporada pasada y este año, sin Ben Simmons pues claro, está tomando más protagonismo y mira, yo encontraba hace, hace un par de días en, en Twitter, ya que tenemos sander aquí un gráfico muy chulo de Synergy Sports que, que trabajan con datos en general una comparación de, bueno lo voy a enseñar así vamos adelantando trabajo eh, entre Jokic y, y Envid y el tipo de de canastas que anotan, cómo anotan sus puntos, eh, cuánto, qué porten, cuántos puntos por, por posesión, dependiendo de qué cosa, de pick and rolls de cortes, de rebotes, de posteos, y hablábamos de Jokic, que más de una vez hemos dicho que probablemente sea el mejor pasador en activo y de los mejores pasadores de la historia, pero claro, a la hora de anotar, y Jokic está teniendo también una temporada fantástica, esto habla, habla también, Ander, de su gran abanico de recursos, de, de todas las formas que puede hacer y de cómo esto se ilustra en, en trabajos como este.
3: Sí, al final, bueno, yo creo que estamos Ante los dos, ¿eh? tanto Jokic como Envid, son, son dos jugadores que han Cambiado el, el, el paradigma del, del center NBA ¿no? Y, y con Jokic, si los, te Los años anteriores, igual la temporada pasada No, pero los, los años anteriores Había un poco de, no voy a decir Mofa, porque eso de que Era un poco gordito y tal Y un poco lento, y a lo mejor no es tan fuerte Y eso, pero yo creo que ahora El tiempo se ha ido viendo que eh, tiene talento de sobra Tiene cuerpo para, para jugar Para jugar dentro pues Ellos juegan mucho ya desde hace años no Como si fuera prácticamente El, el segundo base o el primer base eh, Tanto ordenando Como, como pasando ¿no? Y por de las situaciones del road Y tal y, y, y lo que se ha conseguido al final Ha sido un equipo eh, Un poco hecho para él Por y para él ¿no? eh, Pero eh, imitando a los equipos que tienen un base, ¿no? Un base muy dominante, un, o un anotador muy claro, ¿no? Y, y un poco de lores jugaban desde más aclarado y tal. Pero lo, lo que veíamos, lo que veíamos ahí con, con, con los volúmenes, ¿no? en, en bueno, también en esta imagen también se puede ver cuánto, cuánto más ancho, más volumen, más. más más frecuencia de esos, de esos tipos de jugada y, y en la anterior cuanto más, alto, cuanto más alta la barra más eficiente no entonces qué ha conseguido Yorkis pues ser un jugador muy eficiente eh, también porque tiene tiro exterior no entonces no tampoco le puedes eh, tampoco le puedes flotar tanto es un poco lo que pasaron en bid que, que se ven situaciones de él pues tiene un poco más de físico pero que puede jugar desde fuera puede puede tirar puede penetrar puede jugar al poste no entonces al final para mí ellos son los dos, los dos mejores jugadores de la temporada eh, sin ninguna duda y, y bueno que te cambian, eh, te cambian partidos, te cambian equipos, te cambian competiciones y sí que hay un poco lo que, lo que se puede adivinar con los datos es que esos hombres grandes cada vez son más parecidos en la forma de jugar independientemente de altura de peso a, a, los, a los pequeños ¿no? sobre todo en el caso de, de Jokic que es más asistente y más, más distribuidor. ¿no?
0: Un poco, de hecho, y, y perdón, ya estáis los otros ya, eh, el híbrido entre pequeños y grandes que tú decías, que llevamos años viendo, de, sobre todo en, en formas de tener recursos, y lo veíamos también en este gráfico otra vez, que siempre ha sido Kevin Durant, que, al que siempre hemos dicho, que es uno de los jugadores con más formas de anotar de forma eficiente, lo vemos también ahí, de hecho, bueno, pues ese gráfico lo muestra así, y los, estos grandes que se están convirtiendo en los grandes modernos, por tener todos estos recursos. Y, y White Man, tú y yo más de una vez hemos hablado que, que Durant, que además le vimos aquí en, en Bilbao, tuvimos la suerte hace ya uf, ocho años, ¿eh? cómo pasa el tiempo. Que, que era este, este jugador con tantos recursos que por eso era tan indefendible. Tiene el tamaño, tiene la velocidad, tiene la habilidad.
2: ¿Qué vino? Era? No, vino. Uh, ¿No vino? Estoy eh, tratando de recordar. No vino, no vino, no, no vino,
0: no vino. No, no, no. Eh, eh, lo, teníamos,
2: lo teníamos en todos los carteles, que además que fue una de las, de, de las grandes comidillas ¿no? de, de, aquel, de aquel mundial. Claro, eh, parecía que, iba, que Kevin Durán era el gran referente de, de aquellos Estados Unidos. Que además creo, Iñigo, eh, le has dado un, un me gusta a un, eh, una aventura de pata buena mía, ¿eh? Al respecto de de la selección de Estados Unidos de, de, del, del pasado, de los pasados Juegos Olímpicos, que yo creía que iban a ser que eran un buen equipo y, madre mía, eh, sin ¿Cómo? más. No, no te he entendido, ¿eh? ¿Qué has dicho? Eh, en, luego en Twitter te respondo, ya verás. Porque me, me parecía que la, la selección de Estados Unidos de este verano era una de las de más calidad y te aseguro que no. <risa> <risa> que, que después de verles jugar, eh, digo, madre de Dios. Vale, vale. Eh, aquella selección que estuvo en Bilbao, eh, la que sí que estaba, había, estaba la barba, estaban los Splash Brothers, eh, teníamos a Rose, pero bueno, Rose Davis. Cojo, eh, Davis, eh, es verdad, o sea, había, eh, era un muy buen equipo, o sea que tampoco estaba en, en dinámica muy muy grande. Y, y en ese sentido, sí, jugadores eh, referentes. Yo, mientras estaba escuchando, por cierto, que, que, que me gusta mucho lo cómo cuentas y, y bueno, me hace pensar en, en grandes jugadores de, de otras épocas. Eh, claro, es que yo he visto jugar a a Sabonis en ACB. Eh, cuando Sabonis estaba en el foro firatélico en Valladolid era, eh, si hubiera estadísticas de ese, de ese perfil, podríamos ver que todo pasaba por él y él era el referente absoluto en, en cuanto a asistencias, eh, puntos, eh, lo era todo, ¿no? Y ha habido jugadores a lo largo de la historia y me hubiera gustado, no sé si, sí, igual te meto en un compromiso, poder saber un poco la, eh, la importancia que tenía eh, un jugador que para mí en, en, el, en el baloncesto... El baloncesto europeo fue, fue tremendo. No sé cómo, cómo fue su traslación a, a Estados Unidos, porque en Portland sí que lo hice muy bien. Hablo de Rasen Petrovich eh, Al respecto de, de esa eficacia comparativo. Igual me voy de la olla, ¿eh? Pero para eso estamos en, en directo y que la gente diga con lo que con Michael Jordan. Eh, me ha parecido lo más similar que he visto eh, de, de concepto de, de jugador que era indefendible sobre una cancha, eh, y que sabías que te iba a meter y te la metía. Hablo de tan, tanto de Jordan como de, de Drazen Petrovich y de esos momentos clave en los que ellos sabían perfectamente que podía haber fallado todo, pero en el momento clave ellos estaban.
3: ¿Qué me decías, ¿Muy bien <risa> Ahora lo quieres And... oh, no,
1: sí, sí. claro. decir. Whiteman ha empezado una pregunta y luego ha hecho seis he preguntas. Eh, ah, eh, lo suelo eh, hacer,
2: es que me conocen. Eh, venga,
1: empiezo con la no, primera. No,
3: no, Jordan. No, es que estaba pensando en la de, en lo de Sabonis, porque sí. hace,
1: digo, hace un par de
3: años, eh, yo lo comenté, al, al jugador al que más me recordaba Jokic era a un Sabonis más sano. Es decir, con, con más capacidad física de poder moverse, de, sobre todo pensando en el que llega a la NBA, ¿no? Y que, y que sí que fue un jugador importante, pero eh, lógicamente no era el número uno porque no tenía esa capacidad, y, y también los europeos en ¿qué era? los finales de los 90, principios de los 2000, no tenían ese esa capacidad de estatus, ¿no? Pero no era pero era Petrovic. Nada. Ni nada, sí. Entonces... Creo que a Petrovic le pasa un poco igual, incluso peor todavía, porque llega eh, mucho antes, y que se podría comparar quizá el Petrovic europeo, europeo bueno, el que juega en Europa, con el Jordan que juega que juega en NBA. ¿no? Porque, a ver, también es difícil comparar, comparar épocas, sobre todo 80-90 con lo que sería hoy. Seguramente si Petrovic llega hoy a la NBA podría ser un Doncic perfectamente no habría ningún problema para darle eh, para darle una franquicia ¿no? sobre todo por, porque sí que traía ese estatus de Europa pero eh, bueno sí que ya te digo que creo que es muy difícil hacer esas, esas comparaciones ¿no? porque eh, también la carrera de, de Petrovic fue muy corta si pues, sí, si pudiéramos comparar una carrera completa de Petrovic que no empezó siendo un, un, un número uno ¿no? si lo hubieran si hubiera podido jugar 10 años eh, entonces sí que podría haber llegado al Jordan que que, que que fue ¿no? porque sí que Jordan incluso en sus primeros años era muy era era un era un torbellín ofensivo pero no era ese jugador que recordamos yo creo todos de dársela en el poste medio y de espaldas y luego o sea, era mucho más físico, era más mate era más, más tiro ¿no? eh, entonces bueno, no no, tampoco te sé decir porque es, es un poco eh, hipótesis ¿no? y, muy, y muy incógnita por tan poco, por tan poco tiempo, pero sí te creo en el paralelismo con Sabonis-Jokic creo que si Sabonis llega hoy y tiene las rodillas bien eh, podría haber sido pues lo que hacía en, en Valladolid, ¿no? también en Madrid luego ya estaba más rodeado pero creo que, creo que habría podido ser eh, igual, sí. sí, sí es que...
2: Yo sobre todo, lo, lo digo, perdón Ñigo, para explicarme, lo, lo digo en, en situación de, de datos, de, de, de trasladar los datos, no sensaciones, porque la sensación era, era evidente, ¿no? El, el partido complicado eh, volaba al, sí. al número 11 y ya está, solucionado. No, Pero en datos no. eh, a mí me hubiera gustado saberlos eh, comparativamente hablando, de decir, ¿es tan eficaz eh, en ese sí. momento o simplemente es que él es, un, es mucho mejor que el resto y ya está
3: sí, lo que pasa es que los, los datos que había en, en principios de los 90 no son los mismos que, que podía haber en los 2000 y sobre todo ahora ¿no? entonces la, la forma de, de describir a un jugador eh, o sea, lo podríamos hacer si fuéramos nosotros prácticamente manualmente viendo todos sí. sus partidos, analizando o sea, que no es como ahora que sí que podemos decir vale, vamos a analizar eh, pues lo, lo que estás comentando tú, la diferencia entre Durán y Carry. Y ahí sí te rápidamente buscaríamos, sí, filtraríamos, posiciones, tendríamos
0: en ritmo un, toda una serie eh, de, de datos más avanzados que ahora se recogen de forma automática y que al terminar el partido los puedes ver para consultar con cualquier jugador. Sí. Y obviamente antes no sí. existían. Eh, bueno, digo, igualmente, que... nos costa, igualmente, igualmente
3: nos costaría, ¿eh? o sea que sería un trabajo de decir, vale, vamos a ver en qué situaciones, contra qué rivales, si están contra defensores buenos o malos, en situaciones de. Pero, pero ya te digo que hace, hace 20 años, o 30 años ya, ¿no? Eh, es, es muy difícil.
1: Iba a decir antes que con respecto al tema de Sabonis, que creo que todos guardamos en la memoria el recuerdo de Sabonis como un pivot eh, como lo habéis definido. O sea, exactamente, menos móvil, pasando desde el poste bajo, distribuyendo, con menos capacidad física... Pero, jo, me acuerdo de ver en, en el confinamiento, que vi muchos partidos anteriores, porque no sé si recordáis que TeleDeporte se puso a sacar muchos partidos de archivo, y ver a la Unión Soviética, eh, la, que fíjate, estuvimos hablando la, también hace dos semanas de, de Unión Soviética y tal... Era Kurtinaitis jugar con Sabonis, pero Sabonis en un estado de forma físico exuberante, o sea, lo que pasa es que luego lo fueron castigando mucho las lesiones eh, y tuvo muchos problemas creo que en las rodillas, como decía Ander, sí. pero al principio era un jugador físicamente eh, superior y prácticamente hacía la diferencia, además de por su calidad, por su pedazo de físico, lo que pasa es que luego yo creo que... A medida que fue decreciendo, lógicamente, su superioridad física con respecto al resto, pues incrementó su calidad, ¿no? Su lectura del juego y, efectivamente, yo pienso tal cual. Creo que no tienen mucho que envidiarle a Jokic en cuanto a manos, en cuanto a pase, en cuanto… Bueno, quizás eh, tirando… Yo igual recuerdo un poco mejor a Jokic, vosotros diréis, ¿no? Yo creo que Jokic quizás es más fiable… Eh, pero bueno, en el resto de habilidades es, es un jugador relativamente similar, como decís. No, mira,
2: Sabonís, el triple también acabó siendo incluso la NBA, eh, eh, ganó partidos eh, vimos, con canastas ganadoras, con, se ganadores, cumplía, con triples se ganadores. Se
0: cumplía ese aniversario sí. de, su, de su máxima anotación en, en la NBA con esos triples también. Y ya, bueno, por ir cerrando. Sí, que, y, que, que sí, la... Yo simplemente
2: quería decir que esos fueron pioneros a la hora de abrir el, el mercado para que, para que esta serie de jugadores europeos hayan sí. podido entrar, porque, eh, como bien decía. Ander, al final no, no había opción de, 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 de ser ni referente ni nada. Eh, pues, eh, algún raro avis, ¿no? Pues que sucedía pues, que tenían un físico distinto y podían entrar en algún tipo de rotación, pero, pero eso nada, simplemente pues eh, me quedo con más datos. Que quiero. Ahora quiero escuchar, quiero escuchar,
0: ¿eh? Bien, pues ya por cerrar un poquito con datos de NBA, pero también otros que me gustan mucho a mí, y hablábamos de Joel Envid, uno de los jugadores de la semana, el otro había sido Chris Paul, que, que vive en esa segunda eh, juventud. Abusando como siempre de la media distancia tan desaparecida, aunque este año la están reviviendo entre él y de Rosen un poco, esa media distancia venida menos, y otro perfil también un poquito más raro, que es el de Jean Morant, el base que acaba más cerca del aro que en el triple, que es un poquito la, la antítesis de Stephen Curry, veíamos estos, estos gráficos, por ejemplo, de, de la distancia, de los tiros de Stephen Curry, los arcos... ...con su mediana a 25 pies del aro... Eh, y, y, ...y los distintos jugadores... ...en el caso de Chris Paul... ...esa media distancia suya tan característica... ...tan clásica... y ...en general con un volumen muy parecido desde todos los sitios... Vemos lo de Joel Embiid, ese pivot moderno, que también tiene muchísimo rango y acaba también en una di distancia parecida a la, de, a la de Chris Paul. Y luego Jean Morant, que es un poquito la excepción. Un base que por su físico y por su estilo de juego, lo comparábamos con Derrick Rose también hace algunas semanas, eh, termina mucho más cerca del aro, nada en la media distancia y obviamente también tiene ese rango de tres Ander, también yo creo que un poco todos estos datos de los que disponemos hoy en día, lo que tú decías que no había tanto antes, nos ayudan a poder crear estos perfiles, conformar estos perfiles de lo que son los jugadores tipo de hoy en día porque prácticamente con estos cuatro jugadores ya resumes un poco lo que son la, el grueso de la NBA
3: Sí, sí por ejemplo, eh, ya Morán el, el último que veíamos eh, creo que metía 15 puntos por partido eh, no sé si en, en la zona o, o, o en el aro o la zona restringida ¿no? ya, creo eh, que era algo menos que... De, seis,
0: de seis pies sí menos
3: de seis pies sí eh, algo que hoy en día eh, igual no se ve tanto no porque, porque los pequeños tienden un poco a evitar esos, esos contactos y, y tiran más de tres de todas formas el, el, el debate de la media distancia por ejemplo el, el, el Chris Paul que es el, el bueno y de Lausanne, también lo comentabas ¿no? los dos jugadores que por antonomasia más más han, han, han ejemplificado que el tiro de media distancia no está muerto es que realmente eso de que el tiro de distancia está muerto ha sido también un poco, un poco relato ¿no? Eh, porque se ha intentado unir a que eh, las estadísticas o, o los departamentos de analítica en NBA han desaconsejado el, el tiro de media distancia lo único que han hecho ha sido eh, decir, eh, vamos a buscar el tiro más eficiente, si Chris Paul mete un 60% en media distancia que tire de media distancia, nadie le va a decir a Chris Paul que no tire a Derousan que no tire lo que van a decir es, si tenemos jugadores que, que de 3 pueden meter el 38 o el 40%, ahora, ahora creo que, que hablaban de Stephen Curry, que en enero había estado mal, uh -huh. y no sé si era un 30 y pico, un 30, 30 alto. Entonces, claro, un 30 alto, un, un 40% en triples, yo siempre hago la, hago la cuenta que, que se entiende muy bien. Un 40% en triples es el equivalente a un 60% en tiros de 2, ¿vale? Entonces, eh,
0: Números aunque de un
3: Sí, entonces, ¿quién le va a decir a, a, a un pivot o a, a cualquier jugador que, que si mete 6 de 10, un 60% en tiros de 2, no tire más de 2? Porque es un buen porcentaje. Entonces, un 4 de 10 en triples eh, viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ahí sí que creo que... Bueno, siempre hago el inciso ese de 3 eh, eh, vale más que dos y nadie ha dicho que no hay que tirar de media distancia. Y además, al final, lo que se está consiguiendo es que... Eh, como muchos equipos, eso también pasa en Europa, muchos equipos tienen jugadores en el perímetro, ¿no? Eh, el caso más claro aquí, aunque aunque me, me cambie de, de continente, es Tenerife, ¿no? Ellos juegan mucho, eh, pick and roll central, con un base y un pivot. Y luego tres jugadores esperando y suelen estar liberados. Entonces, ¿qué pasa en el tiro liberado? Tiene más, más probabilidad de acierto, por, por, porque tira solo, ¿no? Entonces, eh, al final, esos espacios en que quedan en la media distancia. Sí, que antes igual estaban un poco más ocupados por un 4, por un 3 ¿no? un, un tirador eh, están, están más, más desocupados y esos jugadores tienen más espacio para maniobrar ¿no? en, sobre todo en situaciones de aclarado ¿no? pero si Chris Paul en uno por uno puede ir a un sitio solo sin tráfico y lanzar de 5 metros pues va a lanzar, ¿no? O sea, no, no, tiene ninguna, no tiene ningún misterio y como lo sigue metiendo pues va a seguir tirando eh, eso por un lado y luego el tema de los de los interiores sí que es verdad que cada vez hay más interiores que tienen tiro tiro de 3 y tiro de cinco o seis metros entonces pues esos esos rangos que ponías tú pues que ya no es ya no es darle el balón en el poste bajo al, al center y que juegue desde ahí de espaldas y que se la tire o que la pase no ya se están buscando eh, ya se están buscando combinaciones un poco más no voy a decir complejas pero pero sí que, es, que antes no se veían tanto, ¿no? El el, el mítico dentro-fuera del exterior desde 45 grados, se le metían poste bajo, eh, daba dos botes, intentaba postear, la sacaba y la volvían a meter, eso que, por un lado, además, ha agilizado el ritmo... Eh, pues ya podemos ver otras cosas, ¿no? como, el, como el, el grenade, que sería este mano a mano para un triple y, y con espacio. Entonces, al final no es más que ir buscando las las posiciones y las situaciones de juego eh, más provechosas en el, en, el, en el sentido de eficiencia, que eso sí que es, es importante. Y luego lo que decías tú, Martín, eh, yo soy partidario, esto es un poco personal, pero... Eh, de, de hacer los perfiles no tanto desde dónde tiran Que sería esto de la distancia Sino en qué situaciones tiran Porque no es lo mismo un, un triple eh, Un triple de Klay de Thompson saliendo de, de bloqueos indirectos Que un James Harden que da 10 botes antes en aclarado no Entonces creo que para mí definir los perfiles de jugadores eh, es mejor por, por esa vía, ¿no? De, de el estilo de juego, estilo tipo de posesión, que no pues ha tirado de 7 metros o de 5 no, 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 estoy, no estoy diciendo que, que, que la gráfica y tal esté mal, eh. Ah, ni mucho Pero menos. bueno, que, que nos que... quedamos
0: más con la gráfica inicial que veíamos, por ejemplo, de Jokic en Bid, sí. que hablaba de, de qué tipo de posesiones necesitan ver, para sí. anotar y cuál es su efectividad y eficiencia desde, pues, desde ese tipo de recursos que con estos últimos. Al final ver, es el... esa
1: esa fórmula es la que se utiliza para fichar ahora. Es decir, bueno, creo en general, ¿no? O la que sería fundamentalmente deseable para poder fichar a la hora de hacer un equipo. Más allá de las condiciones personales de cada uno, lo idóneo sería buscar perfiles de jugadores, no un 2 o un 3 o un 1. Creo que eso ya es muy superficial a día de hoy, sino quién es un generador, quién es capaz de generarse sus tiros, quién es capaz de ejecutar simplemente balones que le dan, ¿no? Creo que, que es quedarse muy superficial pues esos modelos sí. en los que, bueno eh, se ha instaurado ahora mismo hay muchos más datos, mucha más información y creo que ese, esos clusters no se llaman, perfiles de, sí. de jugadores, pues para agrupar determinados tipos de jugadores un poco eh, hasta a la orden del día ¿no?
3: Sí, a ver, hay, hay un poco, yo creo que dos corrientes la, la que estabas comentando tú que es igual más en, más en NBA ¿no? y más eh, porque ellos tienen, tienen cierta tendencia más a usar los números eh, y no tanto un 1 el, el clásico 1 un 2 que sea solo tirador un 3 que apoye el rebote o sea creo que eso se ha quedado un poco obsoleto y también en Europa eh, pero que no, no sé hasta qué punto a la hora de, de confeccionar tantillas aquí se tiene en cuenta pero tiene sentido porque al final lo que decíamos de Jokic, pues si tienes a un Jokic a lo mejor el, el base no necesitas que sea el, el típico organizador que da die de asistencias y, y y tira triples no puedes poner en, en otras situaciones. El, el tema de las posesiones, de las posiciones, perdón, lo de las 5 yo creo está está ya un poco obsoleto, por eso aumentaba lo del all Star que tampoco sé qué sentido tiene seguir con eso, pero, pero sí que por ejemplo nosotros utilizamos como 10-12 arquetipos de, de jugadores al final, de, pues manejador de balón, eh, primario, pues generalmente esos son los, los bases, ¿no? pero no tiene por qué. Puede ser, puede ser puede ser, un 2, puede ser un 3. Eh, ¿Qué es Donchich, por ejemplo? ¿Es un base? Bueno, es un base que juega al poste, que, que tira de tres, pero mide... O sea, creo que poner los moldes de toda la vida y, y no salirse de ahí es, es quedarse un poco atrás. ¿no? Y como decías tú, yo creo que es mejor buscar las las, las sinergias entre, entre los 5, pero no que sean 1, 2, 3, 4 y 5.
0: Bueno, pues el propio América nos había ayudado a hacer ese salto a Europa porque, Ñiva, ya semana hemos tenido de, de noticias, de partidos, de, de, de actuaciones individuales y grupales en la Euroliga.
1: Sí, y tenemos, ¿eh? Hay muchos, hay, bueno, ahora, ahora mismo está jugando Barça-Bayern. Eh, en Mirazón va ganando 54-58 el Bayern. Igual ahora Gracias, sí. me dice que, que no Gracias. estamos de acuerdo. Lleva... Espera, que Mirotis
2: va a meterla. No, no, mira, se la roban.
1: Uh, Lleva...
2: Tendría la duda de Karates con, con Yokubaitis. ¿eh? Eh, no. no sé. Lleva
1: 12 puntos seguidos, creo. O si no son 12, son 11. luchits que sí. está haciéndolo sí, sí. excepcionalmente bien, sobre todo en este último cuarto. Dos y está compartido muchísimo cemento. ¿eh? Un primer cuarto sí, sí. Todo, de mucha cera. Creo que ha sido 9-9 el final del primer cuarto. Uh -huh. eh, digamos, es una de las cosas que os iba a comentar y que podemos aprovechar para interrelacionar, que en, en, los últimos, en las últimas semanas estamos viendo cada vez más partidos eh, con más baja anotación. Eh, estamos viendo, por ejemplo, el otro día termina en los primeros 40 minutos del Mónaco-Madrid 66-66 y se da la prórroga ahora hemos visto otros cuantos partidos eh, 62-56 fue milán Zalguiris. acabamos de ver a Milán también, pues 8-7 ¿no? iban al final del primer cuarto Estrella Roja a Milán, eh, vemos ahora este ejemplo del Barça que quedan 5 minutos y van en, yo creo que van a jugar a acabar en 70 puntos eh, yo, ¿Por qué sobre, creéis que mira, se puede dar eso?
0: Justo sobre el partido del Madrid que mencionas, contra, contra Mónaco porque tuve, la, voy a decir, la suerte de verlo, para bien y para mal, porque por momentos era era de sufrir, eh, me parece un partidazo, me parece un partido de esos en los que realmente lo pierdes 9 de cada diez veces, si eres el Real Madrid. Eh, también es verdad que, mira, hablando de lo que decía Ander, de, de buscar sinergias y de buscar un poco más los roles y no esos, eh, esas posiciones clásicas, hubo algún momento en la prórroga que veías el quinteto que sacaba el Real Madrid y era, era una pisonadora defensiva. Creo que estaba Rudy como su pues teórico base, o al menos el más pequeño prácticamente, junto a, a unos jugadores que, claro... ¿cómo metes ahí? ¿Cómo vas a meter a algún solo punto? Y, y a balde
1: Taylor, Yabusele, Tavares. Tavares claro, sí, creo que era eso. Era el cinco me,
0: me tenía la duda sí, sí. De, de si estaba en ese momento Taylor, pero bueno, obviamente. Y yo creo que la anotación también, más allá de que sí que es verdad que enero-febrero suele ser un momento en la temporada donde se empiezan a notar un poquito las piernas y, y bajan también así, pero ese partido fue un muy buen ejemplo de, de las defensas empezando a tomar, bueno, a tomar mucho protagonismo.
2: Y también porque el arbitraje lo permite. ¿eh? Eso te iba porque a decir. Es, Yo creo que eh, se va acercando
1: es... lo importante y cada vez se pita menos. ¿no? Es, mi, uh -huh. es, mi percepción, es mi percepción.
2: Sí, sí. El, el arbitraje es, está siendo tremendo. El partido del de, primer cuarto, por ejemplo, del Bayern eh, en, eh, en Barcelona ha sido... Eh, Has dicho cemento, pero cemento es y... una guerra, una batalla. una cosa más. Sí, sí, ha sido tremendo. Con, eh, con empate a 9 Y bueno, ahora está el Barça uno abajo, 60-61 el tiempo corto en la cancha y aquí no, no se descolga absolutamente nadie y va recuperando jugadores eh, el Barça y, y no sé no, no acabo de verle de verle fluido pero claro es que también depende de, de, de los rivales no porque he visto también un ratito el partido de, de Basconia que al final lo ha perdido y, y claro eh, ves también otro otro de los equipos que tiene cerita, ¿no? Como, como el Zenit, eh, el, el primer cuarto, una vez que, que han cerrado un poco ahí no, eh, también el Vasconia se, se ha quedado sin, sin absolutamente nada en, en el partido ante un equipo que ahora también venía como el Zenit, el de, el de Xavi Pascual eh, venía con bajas, y bueno, pues ha aprovechado la coyuntura, y, y bueno, eh, otra vez, veo al Palau prácticamente al 100%, y... En Vitoria, pues como estamos aquí, ¿no? El 50%, pues hay, hay menos público en Vitoria, están pasando por, por un mal momento, pero es que ni siquiera puede tener el apoyo del público, ¿no? es, es tremendo.
1: Tú sigues con tu guerra particular, ¿eh? Sí, sí.
2: <risa> hay misma competición, diferente normativa, que no me gusta. y
1: te iba a preguntar si tú ves eh, alguna interrelación de esto de las últimas semanas así con un bajón del ritmo o bueno si lo has apreciado, ¿eh? que me imagino que no se puede estar constantemente analizando tendencias porque al final es algo que quizás hemos observado en las últimas tres semanas o así.
3: Sí que, sí que es verdad que por lo que comentabais de, de, de los árbitros, yo, a ver, no, ya digo, creo que hay muchos factores. Pero sí que creo que la falta de, de ritmo un poco entre, entre competiciones, ¿no? Porque antes, antes de la pandemia siempre era eh, Liga, Euroliga, Eurocup o Champions, ¿no? Liga, Euroliga, Liga, Euroliga. El final y, y un poco, si no hay lesiones, pues tú tienes tu ritmo, tienes tus, tus hábitos y tal. Ahora, en cambio, entre que te suspenden un partido este sábado, pensabas si vas a jugar y lo vas a jugar el lunes o lo vas a jugar dentro de dos meses. Estás diez días sin jugar, eh, también los mismos jugadores, pues algunos se salen y entran, además de las típicas lesiones musculares, etcétera, ¿no? Creo que eso puede influir. Eh, otro otro tema, eh, me da la impresión de que seguimos ahí, y ahora, como me preguntabas lo de los números, eh, seguimos pensando en que un partido, eh, el ataque es bueno si van a 90, y el, y el ataque es malo, o la defensa es buena si van a 60. ¿no? El tema del ritmo. Creo que creo que habría que habría que asumirlo y meterlo en el en el box score bien metido, número de posesiones y puntos por posesión. Y bueno. También las pérdidas, ¿no? Porque al final, pues eh, se suele, también se suele asociar ritmo, ritmo alto porque hay muchas posesiones. Es que juegan muy rápido y hay mucho contraataque. Y no tiene por qué. Puede ser que si hay muchas, muchas pérdidas, porque no, no, no finalizan. Eh, hay más posesiones, ¿no? Entonces no siempre es más posesiones, más rápido, más, más ritmo. Eh, y eso eso por otro lado. Eh, yo creo que sobre todo pueden ser esas dos cosas, la, la falta de continuidad y luego lo que comentabais, que ya empieza un poco a saber si quiénes van a estar por arriba, quiénes quién que se pueden quedar eh, fuera del corte de los ocho y, y, y ya empieza a haber un poco de, de, de jaleo, ¿no? comentaba, comentaba Whiteman el nueve el siete creo que ha sido sí. eh, no nueve de nueve del cuarto. De sí. y había un 8 ocho en el Estrella Roja el primer sí, cuarto sí. también entonces sí que es verdad que igual no no sé o sea creo que creo que con, 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 el, con la pandemia sí que sin público había ese contexto un poco diferente con que juegas en el pabellón vacío se oye todo etcétera creo que ya, pues eso eh, independientemente que sea el 50, el 70, el 80 o el 100, creo que eso ya lo hemos pasado y ya los jugadores están acostumbrados o sea que tampoco lo achataría eso pero igual sí que hay que no digo no digo meter mano para, para hacer el producto un poco más entre tantos partidos así de 60 eh, no sé si para la Euroliga eh, acaba de ser algo algo atractivo, ¿no? Te Porque... Ten en cuenta,
2: a, ander, que, que el porcentaje del, del Bayern en el primer cuarto no supera el 20%, que es eh, sí, tiros sí, sí. de campo.
3: Sí, también, también puede ser verdad que igual al principio de temporada eh, los equipos no se conocen tanto, no 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 hay tanto no hay tanta muestra para hacer el scouting. Ahora ya todos, o sea, incluso nosotros los de fuera, pues conocemos cómo juega el CENI, de Bastonia, eh, ya, ya no te pilla de nuevas como pasaba pues como pasaba con Bilbao Basket al principio, ¿no? Cuando, cuando hacían la pretemporada todos juntos porque no tenían internacionales y podían empezar fuerte. Eso hoy en día es mucho más difícil y ahora ya en febrero pues se conocen a la perfección y el nivel de el nivel de, pra, de preparación que tienen estos equipos además, ¿eh? sobre todo Euroliga, que pueden tener tres ayudantes, más el entrenador, más, más información. Yo creo que eso hace un poco que, que, que los jugadores más creativos y los entrenadores un poco más ofensivos pues no puedan desarrollar tanto su juego.
1: Yo, aparte de, de, de lo que hemos hablado un poquito, que hemos aprovechado ya para hablar Bayern-Barça y tal, yo hoy sobre todo... Quería centrarme en dos en dos situaciones y son dos equipos rusos. Uno de ellos es el Zenit que ha vencido en, en la pista de Basconia. Antes de nada, voy a, a recordar los resultados que se han dado hoy. Eh, pero bueno, después vamos a hablar del Zenit, como decimos, que ha ganado 82-90 en Vitoria. Eh, 83-91 ha ganado Mónaco y Panatinaikos. Eh, Ahí en Atenas 94-78 Maccabi ha ganado Milán también en eh, Belgrado, Estrella Roja, 57-63 y Fenerbahce Bache eh, fuerte en casa, 85-76 con Asma. Pero ahora voy a me centro. Zenit eh, está haciendo una temporada nuevamente excepcional. El cuarto clasificado en la Euroliga después de los dos españoles y, y Milán. Eh, a falta de quizás eh, su generador primario, no eh, hablando antes de los roles, que es Napier, que había hecho una pretemporada excepcional, que había dejado unas sensaciones de que podía ser dominador del baloncesto europeo, eh, y bueno, pues una lesión nos ha impedido verle hasta ahora. Eh, antes de su ausencia, pues Ponitka, pasos adelante, Bailey Bayron, pasos adelante, Jordan Lloyd en un rol estelar, y Jordan Mickey haciendo otra vez un año muy bueno. ¿Cómo creéis que, que puede terminar el Zenit? ¿Cómo creéis también que se puede adaptar un generador y, y un jugador que va a requerir uso de balón en principio como es Napier, en ese rol que quizás yo creo que quiere imitar Zenit de lo que fue Kevin Pangos el año pasado, ¿no? Eh, de, de tener mucho balón, de ser capaz de generar tiros para sus compañeros Por cierto, que Barça parece que resuelve 8 arriba, a falta de 50 segundos 7-1-6-3 ver si ves
2: el tipe de Exur y la falta en ataque que ha hecho eh, Milotis sí, bueno. que no se la han pitado Es una
0: magia del palau
2: Uf. Tremendo
0: Bueno, sobre Inigo, sobre Napier, que hablabas tú eh, Yo más hablando sobre lo, lo que fue Napier en, en Estados Unidos, tanto la NCAA como la NBA, un jugador que uno de los pocos jugadores capaces de ganar dos veces el título de la NCAA, que lo ganó en 2011 y en 2014, después estuvo Bien. en y Metiendo Portland. un tiro, ¿no? ¿Cuál? Para ganar
1: él, ¿no? Sí, sí con, un tiro para ganar.
0: con Connecticut, eso es, la de 2014 en su año senior, y después estuvo en Portland creo que estuvo en Miami también y es un jugador que siempre se ha ido adaptando bastante bien a distintas situaciones claro, ahora llega, vuelve barra a, a un equipo que ha a, a tenido que aprender a vivir sin él y bueno, estas imágenes que vemos que son de, de septiembre del año pasado si no me equivoco y, y bueno, pues eh, va a tener tanto el equipo como que vuelve a acostumbrarse a él como, como él a acostumbrarse pero es un jugador con, con muchísima calidad con, con muchos puntos ha sido demostrado también en, en Yukon y, y yo tengo curiosidad porque además es un equipo que como tú dices, lo está haciendo muy bien las, las veces que he podido verles son son encima son divertidos de ver
1: escuchar a Ander por ahí a ver qué piensa de lo de Napier. Sí.
0: Yo, yo vi bastante a,
3: a Zenit en, en pretemporada y al principio justo hasta que se lesionó porque me gusta, me gusta verlos al principio y me parecía que eh, podía ser muy importante es lo que comentabais vosotros y ser eh, ese sustituto de Pangos que era uno de los mejores bases de la Euroliga, lo pierdes y bueno, a ver cómo se te queda el equipo, ¿no? Eh, el otro base que llegaba era Frankamp, Que, lógicamente, no es lo mismo jugar en Murcia que, que jugar en Euroliga. Y, y a mí me parecía que eh, cumplía totalmente las expectativas. Estaban jugando muy, muy bien. Eh, él demostrando que iba a ser de los mejores bases de la Euroliga. Se lesiona. Y eso lo bueno que tiene es que Frankamp que había empezado así, como yo creo, for, forzando un poro ¿no? tenía 8-10 minutos, además compartiendo los, los que habéis dicho, Bayron, que es muy bueno también, a pick and roll eh, Lloyd, los manejadores entonces él se quedaba un poco como atrás ¿no? un poco para, para tirar o sin balón y, y esto le obligó a meterse un poco creo que por ahí le, le, le vino bien ahora en cuanto, en cuanto esté ya en APL bastante bastante bien físicamente, va a volver a ser importante eh, además para para Xavi Pascual es como eh, pues Tito a Pangos y meto a un jugador de perfil un poco similar, ¿no? no es como, como en otros equipos se cambian un cambian un base eh, que pueden ser muy diferentes, ¿no? no sé, se me ocurre eh, Vasconia sin decir muy, sin, sin decir que son muy diferentes, pero tenía una figura muy importante como Pierre Henry eh, se va y, y traes una figura como Baldwin que al final está está siendo muy, muy, muy eh, controvertido y tal pero eh, tienes que cambiar y además cambiaste de entrenador y ahora cambias de entre... o sea, creo que creo que eh, esos contextos en los que los jugadores eh, se mueven y al final tienes a, a Byron a los a los, a los los pivots también, que es muy importante cómo se combinan con el base en Big and roll Creo que ya se, se conoce muy bien la estructura, mismo entrenador, mismo sistema. Creo que va a encajar ahí muy bien. Y en cuanto llevemos, o sea, yo creo que, que para final de liga regular y luego ya en, en playoff, que creo que va a entrar Ceni, eh, va a ser uno de los mejores, de los mejores bases de la Euroliga, sin ninguna duda.
1: Y mira, a colación de Pangos, el otro tema. CSK. Eh, la semana pasada estuvisteis hablando con Juan y os contó que, bueno, que CSK tenía prácticamente atado a un base. Bueno, luego, después el propio Andrei Batutin, presidente de CSK eh, y jefe de operaciones, el que lo lleva todo, <ríe> en Moscú dijo que efectivamente era Kevin Pangos, el jugador de, del que habían estado detrás durante tanto tiempo, eh, en una carta dirigida a su afición contando un poco el proceso de confección de plantilla del verano, en la que decía que CSK no tiene superestrellas, que me parece una cosa bastante graciosa. Bueno, Sí, cogido un poquito con pinzas, porque, hombre, vale, bueno, pues no tiene... Eh, bueno, no, no, no hay nada que decir, en fin. Will Clyburn, <risas> eh, Milutinov, eh, varios de los jugadores mejor pagados, seis Bet, incluso, que, bueno, te pasaba antes, Martín, el vídeo, porque creo que... aquí que estamos no, viendo
0: ahora de, de su sí, actuación el otro día.
1: Sí, el otro día en Kazan estuvo muy bien, usándolo mucho como shooting guard, o sea, usándolo mucho para tirar y para ejecutar, más que para generar. Eh, y bueno CSK acaba de que acaba de incorporar también a, a Freeman del que luego lo veremos unas imágenes también de un vídeo que tiene Ander hecho de hace tiempo de sus contenidos, eh, un jugador que procede de Turquía que ha jugado el año pasado la Euroliga con Asbel y que le va a dar otro punto más, si cabe, a CSK. A mí me sorprende que cuenten esto. El año pasado fueron Final Four, y este año a ese roster eh, con el que fueron Final Four le han añadido ni más ni menos que a Ezey y a Marius Grigonis, que a mí Grigonis me pareció uno de los jugadores, una de las Racing Stars más importantes de la Euroliga. ¿no? Eh, quiero escucharos un poco también no está funcionando, CSK es un hecho parece que ahora quizás levanten un poquito de cabeza pero el bloque, que estaba ya tan sólido de otros años no termina de ser eh, lo fiable que Itudis y que en Rusia eh, pretenden, ¿no? de alguna manera, os quiero escuchar un poco a ver qué opináis de, de los rusos, de ese equipo de, del ejército
2: Para empezar yo, simplemente eh, dinámicas y, y luego pues tiene, tiene situaciones eh, eh, lo que sucede en todos los vestuarios, que al final no eh, te acostumbras quizás al trabajo de un entrenador, entra un nuevo gallito y yo creo que tiene, tiene buen equipo, pero es cierto que, que le falta la figura de, de un director de juego, ya sé que hemos dicho que no, 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 no encasillamos, pero hay sobre todo en el baloncesto europeo yo creo que hay necesidad de tener directores de juego y pues el CSK no, no lo tiene y no lo puedes llevar todo a al corazón que muchas veces tiene tiene el georgiano no el, 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 el jugador importante pero tiene que tener un poco más, eh, eh, más abanico de, de juego y para ello tiene que necesitas un, un director de juego yo pongo el ejemplo por en el Bilbao Basket de, la de, comparativa de tener a, a, a Luz eh, al respecto de tener a Jonathan Gussel, por ejemplo en el que ves que, que tienes un cierto un cierto orden eh, o un cierto desorden ordenado que es lo que solía tenerle francés y, y bueno, es distinto no tener un director de verdad para unos. También depende, como pues, decía antes, depende del de, de ecosistema que tienes alrededor. Porque claro, no es lo mismo eh, tener un amasador de, de juego, eh, teniendo buenos tiradores, con un, con un par de tíos que hacen bloqueos inteligentes, etcétera, como, como o no, o jugar como juega el Fue ¿no? labrada, ¿no? Tú dale, dale a, pie, dale pie a Ander. A, a, a a ahora, que
0: has, ahora que has mencionado a Gusel, dale, dale pie a
3: Ander, sí. Sí. No, a ver eh, por, por seguir con CSKA eh,
2: la, la dirección de Juan Chesca a mí me parece fundamental Sí, sí, es,
1: sí. es bueno eh.
2: Sí, sí pero, es, pero siempre ha sido En Italia era un jugador de, eh, No digo suplente, pero que, que, que siempre había Otro de sí, su sí, perfil Dos no, no primeras,
1: para, no es primeras
3: Sí, es, es verdad Que los, que los dos así borrobases bases que puede tener CSK Sería Jaque que que sí, lo comentaba Whiteman, y que sí que igual genera, pero eso cuando va poste bajo, ¿no?, intentando castigar a los somos más pequeños y juega desde ahí, y, y Lumber que es más, más anotador que, que, que creador, ¿no? Yo con... con y, y luego hablo un poco de Sbeth. Eh, con CSK creo que... Mmm, ni hay ni hay para tanto, no creo que estén tan mal, creo que estaban 7-3 en los últimos 10... Eh, creo que acabarán seguramente en, en top 4, que al final es lo que, lo que hace falta en liga regular para el, para el factor cancha. Y de y luego, pues tienen eso: tienen Milutinov, que, que todavía tiene que entrar, eh, Grigonis, que para mí tiene un, un papel inferior al que se podía pensar, ¿no? por, por su calidad y lo que, lo que diré que, que es una, una estrella, ¿eh? futura estrella, seguramente más para el año que viene. Eh, y luego, pues, pues bueno, estos estos eh, Senghelia, Boitman, eh, Clyburn... Son jugadores que tienen... Eh, para mí es un equipo más para Final Four o para Playoff. Que acaban con, con cinco derrotas más o menos... Pues bueno, no, no creo que sea ningún problema los, los cuatro primeros meses. Tienen iTudis, que es, que es, una, es un, un entrenador que lleva ya tiempo allí... Que, que es un seguro. Y luego la parte de Sbeth... Yo, yo lo lo en verano y... Y claro, cuando hablas un poco bien de Sbeth... Pues ya sabéis cómo, cómo es esto, ¿no? Pero me recordaba mucho al, al tema de la y Era un jugador... Que si tú lo pones en, en un contexto... Por ejemplo, la provítola en juventud, ¿no? Que sea él el que tenga su protagonismo... Eh, que sea el que, el que, el que decida, ¿no? Eh, puede funcionar bien... Pero si lo metes con eso... Eh, en un contexto... Donde tiene a Mirotic, donde tiene a Kuric, donde tiene a Davis, eh, lo mismo con Sbeth, que tiene a Milutinova, a Sengelia, a, a Clyburn, todos estos es como, ya no me la tengo que tirar yo sí o sí, como pasaba en Quinti, ¿no? al final era, bueno, yo soy la estrella y yo me las voy a tirar porque para qué se la voy a pasar a este. En cambio, si tú lo pones con un entrenador que realmente te va a poner en tu sitio... Eh, que ya puso en su sitio a, a, a otros jugadores, que ¿no? te va a poner en tu sitio y te va a decir, mira, tú aquí puedes ser importante, pero no siendo el generador 15 segundos, sino que vas a tener tres tíos que te pueden ayudar y luego vas a finalizar. Creo que lo ha hecho bastante bien o relativamente bien y que a lo largo de la temporada y sobre todo, otra vez pensando en, en la parte final, eh. Aunque no tengan ese ese, ese base generador que, que decía Guayman, que estoy de acuerdo Seguramente aquí si viene Pangos, eh, son el mejor equipo de Euroliga para ganarla No lo tienen, pues a ver cómo se pueden ir eh, esas fuerzas, ¿no? Le decías también del vestuario, de los roles, de la jerarquía sí. A ver a ver cómo, bueno, yo creo que va a haber ya un cambio un poco de Sengelia que pase No sé si sea un segundo plano, pero si va a ser Milutinov más referente por dentro y, y por fuera a ver si Grigonis, Lumber también es un jugador que está subiendo muchísimo. Entonces, bueno, a ver, a ver cómo, cómo cómo va todo. Pero yo, ya digo, estamos en febrero. No creo que CSK no vaya a entrar en Final Four. O sea, por, por, por profundidad, por estatus y, y talento, creo que van a estar ahí.
0: ¿Y lo sí, de Freeman, sí, cómo que, lo ves? Eso, eso iba a decir.
3: Ah, bueno, no, no creo que sea un jugador. Al final, al final estos equipos pues no te viene mal tener un anotador más. Tampoco en tampoco en Euroliga ha sido. Ni siquiera en Eurocup diría que era el mejor que podían fichar. O sea, así que ha ido anotando. En Asbel parecía que iba a dar un poco más y no lo dio. Y aquí en un equipo, pues eso, con, con todos los exteriores que hay: Esbel, Hacker, Rigonis, Lumber. No creo que, que no pase de dar un poco de respiro en, en competición nacional y en Euroliga, pues pues sí son partidos un poco más relajados y tal, pero no, no creo que pase de décimo jugador, la verdad.
1: Pues, pues poco más hay que decir. Le has hecho un retrato perfecto, te la compro, eh. la que Me has convencido absolutamente. Yo creo, que, yo creo que al final sí que va a poder entrar cuarto. Está una victoria de Zenit. O sea, está una victoria sí. de Zenit. Milán no es tan sólido quizás como parecía a principio de temporada. También las... las... Lesiones le han afectado, ha perdido a Mito ha perdido a Shields durante un tiempo. Yo creo que siguen echando en falta todavía, bueno, a ver, no echando en falta, ¿no? Pero creo que quizás el hueco que dejó Kevin Panther no ha sido del todo cubierto. Sí que es cierto que está Hall y está también Shields que ha dado un paso adelante, pero me sigue faltando un pelín y yo creo que, podía, que van a estar peleando por esa tercera plaza porque sí que es cierto que a los dos españoles los veo por encima a día de hoy. Y también coincido plenamente en que si fichan a Pangos son el mejor equipo de Europa, eh, Pangos cambiaría radicalmente el escenario, o sea, doblarían puestos con una calidad eh, espectacular, o sea, no, me parece prácticamente incomparable, ¿no? Eh, sobre todo haciendo la diferencia con Pangos, haciendo la diferencia con Pangos. Y nada, Martín, me ibas a cortar porque esto ya se nos está yendo de las manos, ¿no? Un día no, más. Te iba,
0: te iba a encauzar hacia, hacia el Eric Freeman, claro, para ir ya cortando, que nos acercamos peligrosamente a la hora del programa y, bueno... Es que claro, cuando te pones a hablar de cosas interesantes con, con gente que además controla, más no sé si tú querías añadir algo más, pero ya por ahí. No, no, el que no
2: controla soy yo, yo estoy aprendiendo mucho, ¿Tú? que me gusta.
0: Tú cada día en Twitch es una experiencia nueva, eh.
2: Sí, sí, sí. Estoy hasta respondiendo Twitch, o, perdón, Twitch, que ya hay que pronunciarlo todo bien, eh, simultáneamente, consciente? con lo cual ya la ya, ya puedo hacer, la puedo hacer más. ¿Se puede decir Andrógino en Twitch? <risa>
0: Sí, pues. Hoy que teníamos, por Hola. cierto, que hemos hecho bastante, un poquito menos caso al, al chat, a nuestros amigos, teníamos a Joseba, que es un oyente de las retransmisiones que se ha pasado por aquí, nos hablaba también de lo que decíamos, de, de la más baja anotación que hemos estado viendo en Euroliga en estas semanas, hablaba también eso de la acumulación de partidos por las cancelaciones y de que se imponen las defensas y luego también estaba de acuerdo, que no tiene un base director, que es lo que le falta al Chesca, pero que tiene muy buenas estrellas, por mucho Íñigo que diga que no sí. tiene superestrellas, claro. pero bueno, oye... Al final la, sí. las constelaciones brillan por sí solas.
1: Martín, antes de nada, bueno, lo primero agradecer a Ander que haya estado con nosotros. Eh, segundo, animar a todo el mundo a que se pase por, 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 su, por su Twitter, fundamentalmente, arroba basqueroseno. Eh, eh, además, bueno, crea mogollón de contenido de una calidad excelente para todos los que somos frikis, que me parece que todos los que re nos reunimos aquí estamos un poco por lo mismo, eh, tanto los que hablamos como los que escuchan. Eh, entonces, bueno, animar a todo el mundo a que se pase A que mire los contenidos que Ander genera eh, Que hay algunos que bueno, bueno hay, Todos tienen una calidad magnífica Pero hay algunos especialmente que son con, Tratados con un mimo de, de la leche Me imagino que ya estará preparando Próximos eventos como la Copa del Rey Y todas estas cosas que Yo sé que por ahí suele eh, mandar bastantes ediciones especiales eh, y bueno, pues animar a todo el mundo a que estén al tanto de esto, a que aporten otra perspectiva, que es la que nos dan con los datos, y agradecerle una vez más que haya estado aquí con nosotros en Irupa Mundúan, que ha sido un verdadero placer
3: Nada, hombre, gracias a vosotros, eh, lo he muy bien y si queréis invitarme un día a hablar de Roussel, este,
0: la, la, la dejo ahí. De un, un martes, no a la lo noche, que... sino a la mediodía, le invitamos sí. a comer y que ya... No, se pero explana. yo lo que, lo que tengo que decir es que creo, y además que creo, eh, cada, cada
2: programa que vamos haciendo me dan más ganas de incluir una sección de ACB, pero de ACB en general. ¿Sí? No, no solo Vilo yo... a básquet, sino de ACB y a la... Tú quieres con... una hora, hora y media, everyone. sí. Es que es necesario, sí. eh, y es, que es así bueno, porque pues, ahora ya nos, nos quedamos con un poco la, la ganita, ¿no? De, eso es verdad, eh, porque mira. siempre acabamos
0: sí. tocando pinceladas sí. Oye, yo por acabar, sí. por cierto historias eh, que se ha se han anunciado hace apenas pues media horita, los cuatro participantes del concurso de mates de la NBA, hablaremos bueno. el martes que viene en profundidad de esto, pero que van a ser Jalen Green, el rookie de, de Houston Rockets, Obi Topping el sophomore de los New York Knicks el, el señor este de la rata en la cabeza, Orlando, que se me acaba de ir su nombre por completo, Cole Anthony eh, y Juan Toscano Anderson, el, el mexicano de, de los Warriors. Así que bueno, Topin me apetece mucho verle. Los otros me generan más dudas, pero bueno, Topin ya nos ha dejado esta temporada en partido. Bastantes mates muy chulos. La semana que viene hablamos de estos, chicos. Eh, pues muchísimas eh, gracias. Te a... vas a recluir, ¿no, Martín? ¿Cuál?
2: Te vas a recluir. Te vas a recluir.
0: Sí, pues posiblemente.
2: Debe recluirte. Luego ya contaremos por qué.
0: La semana Debe que bien. viene todavía daremo, daremos aquí la, la turra, pero a la siguiente ya pasarán cositas que iremos anunciando eh, por Twitter y hablaremos en casa, por aquí cuídate, cuídate. Y, y hablaremos. Lo dicho, chicos, mi Esker, Gabón, gracias a todos los que habéis estado también pendientes de esta hora de Iruko a Mundúan y nos vemos la semana que viene. ¡Agur! ¡Agur!